0: A un año de la pandemia, ¿cómo manejar lo de las asambleas en el condominio y cómo manejar aquello de las fiestas en nuestro edificio? Soy Elixir Cortés, bienvenidos nuevamente a este espacio Vivir en Condominio, esperando que la información que revisaremos hoy sea de utilidad y puedan aplicarlo en sus condominios. Marzo 2021, nos encontramos en presencia de una ola de contagios en nuestro país, en Venezuela, las autoridades han efectuado un llamado a la población para tomar medidas tendentes a evitar contagios por COVID y con ello se reactivan las dudas, sobre todo por las recientes medidas que obligan a la población a resguardarse ante lo que se ha llamado un repunte del virus. Considerando estas medidas y las diversas preguntas, eh, que me han efectuado sobre el tema consideré pertinente escribir una entrada en mi blog y quiero aprovechar este espacio para efectuar unos comentarios sobre ese artículo y que aquí les presento de manera resumida les recuerdo que pueden revisarlo eh, por www.yelitsecortes.blogspot.com. es un artículo que aclara un poco estas dudas sobre todo las relacionadas con las asambleas tenemos un llamado de las autoridades para evitar reuniones y concentraciones esto aplica para fiestas en el salón de fiestas del edificio, porque esto supone aglomeración de personas, supone también acceso de, de personas, de los invitados por áreas comunes, eh, y aplica también para las asambleas de copropietarios para tomar decisiones en el condominio. Recordemos que a la hora de tomar decisiones, bien, pudiéramos esperar un poco, la recomendación es que esperemos un poco que este repunte pueda ser eh, controlado, de manera que, bueno, si podemos esperar, vamos a hacerlo. Eh, la ley eh, nos ofrece dos opciones. No solo la asamblea, sino la carta consulta. Sobre ese tema me he pronunciado bastante al respecto. En mis redes tienen toda la información que necesiten sobre este mecanismo. Está previsto en el artículo 23 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y bueno, no necesitamos vernos personalmente para tomar una decisión en el condominio. Es la forma que mayor seguridad brinda para que la comunidad pueda seguir su giro operativo, eh, que estas medidas pues no afecten la toma de decisiones y que evitemos contagios por COVID en nuestra comunidad, que sería el fin primordial que debemos tener todos los ciudadanos. Los invito entonces a que revisen este artículo 23. Es una norma que nos da herramientas para circular nuestra consulta en el formato tradicional, pero es importante conocer que también podemos hacer uso de las bondades que nos ofrece la ley sobre mensajes, de datos y firmas electrónicas y bien podemos formalizar este proceso por la vía virtual. Pero en realidad, ¿cuál es mi recomendación de lo que nosotros deberíamos hacer primero? Nosotros, si eh, manejamos esta opción de la carta consulta, lo primero, lo primero que debemos hacer aquí es actualizar la base de datos de los propietarios. Enviamos un comunicado a la comunidad de copropietarios, indicando que por ahí vamos a tomar las decisiones y, bueno, y que es de suma importancia que suministren la data electrónica que no es más que un correo donde las partes pueden formalizar esta carta consulta y enviar su manifestación de voluntad, su participación. Es importante que nos adaptemos a la realidad, abracemos la tecnología pero que brindemos también a aquellos propietarios que no cuentan con herramientas tecnológicas, que no tengan una computadora o simplemente pues no tienen acceso a internet, puedan participar. De allí que mi recomendación es que este proceso sea mixto. Como bueno, enviaremos la carta consulta por correo electrónico eh, a los propietarios, pero también vamos a permitir que el que quiera participar a través del formato físico lo haga. Serán contados, por supuesto, pero los hay y de eso debemos estar bien pendientes en nuestra comunidad. Es absolutamente necesario que todos los propietarios sean debidamente informados del proceso. Esto eh, considero que es un factor clave para que nuestra decisión sea oponible como de obligatorio cumplimiento a todos los propietarios, inclusive aquellos que decidan, aquellos que decidan por su propia cuenta no participar o, bueno, bien participando manifiesten parecer contrario al de la mayoría. ¿Cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es informar a la comunidad que tenemos ese proceso en puerta para tomar una decisión. Yo quisiera hacer una pausa aquí para recordarles que debemos ser vigilantes del cumplimiento de la renovativa contenida en el documento de condominio, en la ley de propiedad horizontal y vamos a aplicar adicionalmente esto es la ley eh, sobre mensaje de datos y firmas electrónicas. ¿Por qué digo esto? Porque la emergencia, la situación, la premura, la necesidad no debe ser excusa para incumplir con la norma vigente. Es importante que estemos claros con eso. Ahora bien, tenemos otra opción y es la asamblea virtual. Eso es perfectamente válido. Solo que debemos notificar previamente a la comunidad que lo haremos por esa vía para que los propietarios manifiesten eh, los canales de comunicación, se organice todo lo necesario este proceso y se garantice la participación de todo. Y aquí quiero enlazar a algo con lo que recién acabo de citar. Una asamblea virtual no significa que vamos a desconocer que hay formalidades que cumplir para que esta asamblea sea válida. Por ejemplo, nosotros igual debemos publicar en prensa o una convocatoria digital en un medio de comunicación de la localidad donde se encuentre el inmueble, pero debemos hacer esa, ese llamado previo. Nuestra convocatoria debe ser efectuada con por lo menos tres días de anticipación. Eso si su documento no indica otra cosa. Recordemos que para estos casos debemos ir primero al documento de condominio. Eso lo establece el artículo 22, 23 y 24 de la ley propia horizontal. Si la comunidad toma esta vía el de la asamblea virtual, es necesario que se organice bien ese proceso, se dé a conocer a los propietarios, hay que igual trabajar para levantar un acta y cuidar esos detalles que una asamblea debe cumplir y que no se pueden desconocer porque se decida efectuarla de manera virtual. Hay una pregunta que me han hecho este, mucho, voy a compartirla aquí con ustedes y es esta. ¿Y si hacemos la asamblea en semana de flexibilización? Bueno, una asamblea puede efectuarse en las llamadas semanas de flexibilización, Habiendo constatado lo que recién acabo de citar, claro que sí, podemos celebrar esas asambleas en esas semanas permitidas donde no tenemos dificultad de movilización siempre, siempre que podamos dar cumplimiento a la normativa de bioseguridad. Recordemos que está vigente la resolución 090 que emana el Ministerio del Poder, del Poder Popular para la Salud. Esta resolución establece la normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia. Está contenida en la Gaceta Oficial número 41.891 del 1 de junio de 2020. No es una Gaceta nueva, no es una norma nueva, eso es el año pasado, pero eso está vigente. Esta resolución prohíbe, prohíbe las aglomeraciones de personas que pudieran comportar riesgo. Ahora, es la misma norma que indica que preferiblemente usemos espacios abiertos con suficiente ventilación para casos donde necesariamente no vamos a tener eh, un aforo que excede los límites impuestos. Los invito pues a que revisen esta norma y eviten inconvenientes en sus condominios. En este sentido, pues entonces podemos celebrar nuestra asamblea en espacios abiertos y con el aforo permitido. No en un salón de fiesta, por ejemplo, sino en un área eh, ventilada, en el parque. Eh, si tenemos una cancha en el edificio, la podemos hacer en la cancha. Si tenemos un área de estacionamiento abierto, eh, podemos efectuar nuestra reunión allí y tomar nuestras decisiones. En ese espacio debemos observar igual las reglas de distanciamiento social, el uso obligatorio del tapabocas, y el uso de antibacterial o alcohol y demás normas de prevención. Si su asamblea puede esperar, esperen. Recuerden que tienen también esta opción que acabamos de citar, que es la carta consulta. Sobre este tema también tienen un post por Instagram. Eh, recapitulemos un poco sobre mis redes. Por Instagram la cuenta es com.dominio, Por cierto que allá tienen un reciente post que he titulado ¿A un año de la pandemia podemos celebrar asambleas de condominio? Mi cuenta en Twitter es Cortés Yelitze y el blog que les acabo de comentar www.yelitzecortés.blogspot.com. En todas mis redes tienen esto que acabamos de conversar. Espero que haya sido útil la información. Muchas gracias por su atención. Reciban un saludo.